0: привет! Это подкаст журнала «Инк. Лучшая версия». Я Никита Комединов.
1: А я Наташа Жданова. Привет!
0: Сегодняшний гость — Дима Думик, основатель сервиса «ChatFuel».
1: В этом выпуске мы говорим о том, как вырабатывать полезные привычки и перестать быть спринтером, о силе маленьких шагов и поисках себя. Дима, привет! Давай вначале о том, чем ты сейчас занимаешься, потому что осенью ты говорил, что ты сейчас решил время посвятить себе Вышел из оперативного управления своей Чат Chatfuel, остался в совете директоров Появилось ли что-то новое или ты по-прежнему не в рабочих проектах и занимаешься собой?
2: Всем привет! Да, э, в феврале, если быть точным, вот эти изменения случились Первое время я больше фокусировался, у меня запустились какие-то важные, интересные процессы. И я понимал, что у меня не было ну, до этого времени уделить им необходимое внимание. И вот эти месяцы я много пошел в практике, исследования себя, рефлексию на то, как я делал, что я делал, зачем я что-то делал. Я понял, что у меня есть запрос на изменение того базиса, из которого я отношусь к жизни, из того места как я хочу что-то делать из того места, как я хочу взаимодействовать с людьми и как я хочу строить и как-то проявляться в мир. Это, оказалось, занимает серьезное время, сильно дольше, чем я планировал. Я думал, там, за месяцок-другой раскидать это все и как бы отправиться дальше, но занимает какое-то время, вот. И несколько месяцев на это ушло, и сейчас я экспериментирую. Вот, у меня есть несколько мини-проектов, где я участвую в разных ролях, Пробую разные вещи и смотрю, чувствую внутрь, как оно отзывается и получается ли у меня двигаться так, как я хочу. И это знаешь, как если неправильно сросся перелом и его надо сломать снова и как-то и, вот, и правильно составить, чтобы он сросся. Но если в это время давать ему нагрузку, он ну, как бы он не сможет да, зарасти как бы правильно. Поэтому э, вот, я стараюсь очень небольшим таким внешним воздействием смотреть, вот это внутри созрело или нет, для того, чтобы из этого базиса действовать дальше.
0: Дима, как ты, как ты понял, что что-то не так? То есть вот, на какие признаки ты обратил внимание?
2: А, это было очень просто. Я схватил э, серьезную депрессию, пробив один слой эго, попробовал принимать антидепрессанты. для меня это было такое, как бы, ну, сдача, что ли, потому что я же думал, что я такой осознанный, вот я там 10 лет, там, медитация, кундалини, там, поиски себя, вот это все, как бы, и тут, как бы, надо обращаться к фарме, потому что без фармы я не вывожу. Я попробовал, я месяц их попил. В моем конкретном случае они не подошли, то есть есть такой момент, бывает, что антидепрессанты не подходят, конкретно физиологически, вот, и это был, типа, самый ужасный месяц в моей жизни. Мне приходили кошмары. Я типа месяц смотрел самые страшные фильмы, которые вот психика может сделать. И через месяц, когда я вышел, мне сказали, ну, предложили потом давать других попробовать. Я сказал, ребят, спасибо большое. Я пойду другим путем. Я ни в коем случае не говорю, что антидепрессанты это плохо, но для меня конкретно они не подошли. Ну и, наверное, заставили, ну, осознать, наверное, глубину назревших запросов на изменения. И в первую очередь это был, конечно, там, комок каких-то эмоциональных вещей.
1: А как ты сам это объясняешь, что при такой осветленные, назовем это так, жизни, когда у тебя там випассаны, йога, медитация, там здоровое питание, тебя накрыла депрессия. Но казалось бы, ты делал все для своего организма для того, чтобы ему было относительно ничего при уровне стресса таком.
2: Это отличный вопрос, я это, наверное, так вижу. Но внутри есть какие-то созревшие установившиеся психические паттерны, давайте их так назовем. Да, это там совокупность вещей, которые сформировались в детстве, которые сформировал социум, там что-то я сам себе придумал, какие-то мои страхи. И вот оно все вот в какую-то конструкцию выросло к тому времени, там, к 33 годам, в прошлом году у меня было. Первая конструкция создает напряжение. Практики их спускают, ну, грубо говоря. И вот, вот это вот поддавливалось сильнее, чем выливалось. Ну, то есть я просто, как бы, вот там типа, лежал там в углу как бы и там плагал.
1: и что в итоге антидепрессанты не подошли и психотерапия
2: да я нашел терапевта нового мне очень зашло направление работы её. и и и да я пошел в терапию и плюс я взял ну несколько месяцев отпуска sabbatical такой да вот я приехал к партнеру рассказал что ну, такая ситуация и пошел разбираться в этом
1: а что за направление, интересно?
2: Это телесно ориентированная психотерапия. У меня все через тело оказалось. Ну не все, но как бы там типа 80-90 процентов это тело, конечно. Большой фокус всей работы направлен на то, чтобы ну, пациентам обратить его внимание в тело, где ощущаются зажимы, где какие чувства, как на телесном уровне. То есть у нас же там, грубо говоря, есть телесный уровень, повыше эмоциональный уровень и выше уровень интерпретации. Ну, то есть, грубо говоря, я думаю, ой, я тревожусь, потому что я забыл выключить чайник. Нет, я тревожусь, потому что у меня внутри базовое ощущение небезопасности. И вот типа, а где оно в теле ощущается? И вот когда мы уходим на этот самый глубокий фундаментальный уровень, ну, там не отвлекают вот эти интеллектуальные штуки. И для меня это особенно важно, потому что я могу ну, у меня достаточно разогнанный мозг, и я могу очень много интерпретировать, объяснять, концептуализировать. И я просто могу отлететь в этих историях, когда я хожу на уровень тела. Там все очень однозначно.
0: Скажи, вот депрессивное состояние, э, да, в котором ты находился, там у тебя были силы заниматься медитацией, йогой, поддерживать свои полезные привычки?
2: Э, я осознал, сейчас уже оглядываясь, я осознал, что я во многом использовал... Э, Практики осознанности для того, чтобы... Ну, я хитрил, да, я их использовал для того, чтобы добиться желаемых результатов, грубо говоря. Я сажусь медитировать для того, чтобы не чувствовать тревоги, чтобы на переговорах быть уверенным в себе и там и мы что-то там достигли. Или берешь кундалини йогу, делаешь несколько кри таких разгоняющих тебе типа, дыхание, да и такое вместо ты, фигачит просто три чашки кофе и ты такой, о, Иван Зайцев емейла. Ну использовал практики как утилитарную историю, как зош чтобы типа выжать максимум из организма. И у организма есть конечный э, набор энергии, если мы берем просто вот меня отделенного от всего, вот ну как вот просто организм. Биологически с течением времени Юра им все время падает, да, я старею Так вот, если я бегу исключительно на этой энергии Есть риск очень легко Оказаться в выгорании Потому что этот ресурс конечен В моем опыте я просто там выжимал остатки Пока как бы не свалился тряпочкой под стену И Есть параллельно другой набор энергии Это энергия, которую ты получаешь Если ты включен В общую систему, в социум, во вселенную, в планету, в божественное, как угодно назовите. Вот если ты часть общего, часть целого, тогда тебе энергия оттуда еще приходит. И там совершенно другая история в плане ну, того, что ты получаешь и что ты отдаешь.
0: Скажи, а вот... Мне в фильме Андрея Лошакап на интернет очень запомнилось то, что ты рассказывал про свою встречу с Цукербергом года три назад, да, когда ты говоришь, вот ты с ним встретился, это такой босс там вселенной, в которой вот ты хотел бы быть конкурентоспособным и всех побеждать, и поскольку ты рядом с ним, ну, наверное, тебе что-то удалось, и значит, вот, можно уже дальше не бежать на той конкурентной энергии, на которой прибежалась. Казалось, вот, да, когда я это слушал, что, наверное, ты практикуешь не для того, чтобы всех победить. Можешь объяснить, как получилось, что ты, зная да, эту информацию, э, все равно практиковал э, ну, не для себя, а для результата?
2: Слушай, на ну, одно дело знание, другое мудрость, да? Вот мудрость — это то, что я прожил на своем опыте. Теперь я могу сказать, что как бы, я вот в этом плане там, обрел эту мудрость. Я не могу сказать, что это была чисто одна история или чисто другая. Оно там переплетение было. Но я еще вот иногда, знаешь, про себя как-то... Опишите себя в двух словах. Вот у меня, кажется, тонкая душевная организация, но при этом железная сила воли. Понимая, что Надо по-другому, я все равно доделывал те какие-то установки или какие-то цели, которые были в голове. И пока, в принципе, не врезался в стену уже по здоровью, не остановился.
1: Как за этот год изменились твои привычки и отношение, самое главное, к этим привычкам, если относиться к ним не утилитарно, не с позиции достигатора, а как-то более гармонично встраивать их в свою жизнь? кажется, что это какой-то более сложный путь, и должна быть какая-то прям очень глубокая проработка.
2: Привычка это такая штука, которая сам концепт, он очень цепляет. Ты такой, вау, я могу меняться на 1% в день, и типа за год в 37 раз измениться, если там 1,01 ну, в степени там 365, да, я как бы там в 37 раз. Вот это да, вот это сила. И меня этот концепт зацепил и в 20 лет, но в 20 лет я подходил к тому, что сейчас я себя изменю и сделаю это для того, чтобы, ну, там, достичь каких-то результатов. И там очень много было на силе воли, там очень много было на таком вот каком-то образе у меня в голове, как оно должно быть и кем я должен стать. Привычки — это это как бы это, это не самоцель в данном случае, да, это исключительно инструмент. И как, грубо говоря, там, ну, можно взять молоток и построить дом, можно взять молоток и разбить кому-то голову. То же самое с привычкой. Можно на этом инструменте заехать вообще не туда. Вот, ну, через тот пример, который я рассказал, да, если ты используешь их как средство дисциплины, насилуешь себя, там, заставляешь еще что-то. Очень важно понимать что я сейчас чувствую откуда идет запрос что я пытаюсь сделать и какие-то вещи не надо решать привычками если внутри горит и хочется и там не знаю кажется что весь мир против тебя ополчился ну надо идти к терапевту вот с этой задачей, да это как бы немножко не та интенсивность с которой можно справиться А привычки уже очень хорошо внедрять, когда ты понимаешь про себя, кто ты есть и в каком направлении ты хочешь двигаться. То есть я знаю про себя какие-то свои ядерные реакции, какие-то вот вот я вот так вот собран, я понимаю, что вот эта штука, она будет балансировать и компенсировать. Я уже знаю, что это у меня там нет цели, я не ставлю себе, что я там через год хочу просыпаться с чувством безусловной любви ко всему миру или еще что-то. То То есть это скорее движение, направление движения, в котором я хочу устраиваться и просто чтобы не забыть, чтобы напоминать себе, потому что жизнь отвлекает, дофамин никуда не делся, нас все раздергивает, там всякие там ситуации случаются. И просто вот чтобы держать эту линию, для этого вот сейчас в текущем опыте офигенно использовать привычки.
1: Я сказала о том, что там, это довольно сложно кажется, потому что с целями все понятно. Ты ставишь цель, ты достигаешь, получаешь какой-то ситуативный кайф, и как бы это становится таким наркотиком. Как себя мотивировать в этих маленьких шагах, когда ты не ставишь цели, когда ты только сдаешь некие направления, настроиться вот на это все прям супер сложно. Потому что, ну, я о себе сужу Я, по сути, спринтер Мне классно поставить цель, что я там К концу лета должна бегать десятку И я бегаю эту десятку, потому что у меня есть приложение Которое мне показывает, что я улучшаю свой результат Как поменять внутри себя что-то Чтобы получать кайф еще от этого бега
2: я, наверное, ну, как бы начну с истории. Вот на Бали есть такой сервис-плот, серанган называется, в общем. Мне сказали, что это приводится как борьба. Вот. Он ну, особенный тем, что в определенное течение обстоятельств, времени там, и условий, там очень сильное течение. Это означает, что когда ты на доске ну, туда выгребаешь, тебе, чтобы просто оставаться на месте, надо много грести. Ты типа, ты все время гребешь. Типа Когда ты разгребаешь на волну, ты очень сильно гребешь. Когда ты стоишь на месте, ты просто сильно гребешь. Я, вот мы до, ну, я попадаю первый раз, и там вокруг меня более опытные там, ребята. И через полчаса я понимаю, что меня начинает забирать паника, потому что у меня тупо устают руки. Я думаю, сейчас меня куда-то отнесет, а там еще вот пляж такой туда нельзя выйти. Ну, на лодке привозят, вот, и увозят на лодки. Вот. И через полчаса я такой думаю: ну, типа, все, я приехал, как бы. Это супер. То есть начинает психическое вот такое напряжение, страх подниматься. Просто у меня реально нет сил. Я вспоминаю там слова тренера, который мне рассказывал эту историю, но суть в том, что. Реально хорошие спортсмены, они умеют расслабляться мгновенно, как и напрягаться. То есть они в рамках действия в этот же момент успевают обратить внимание, там, не знаю, вот, вот эта нога толкает, а другая в этот момент расслабляется. И вот их фокус внимания смещается на расслабление. Я думаю, окей, попробую. И я начинаю просто вот, одна рука там гребет, а вторая как-то вот там висит. Я такой вот думаю, О, отдыхает. И, и, и начинаю просто фокусироваться, где я, вот эти микро микросекунды отдыха. И меня реально переключает это момент я выкатываю полную сессию там два с половиной часа чуть ли там не последний на лодку возвращаюсь и понимаю что я смог и в принципе типа ничего не поменялось кроме моего восприятия реальности отвечая на твой вопрос вот мне кажется, что есть реально ну, две школы, да, там спринтерская и марафонская, если грубо их назвать, по, по философии. Так получилось, что я всегда был спринтером, ставил все цели. И мне кажется, реальная как бы, история — это про то, что э, вот, долгосрочные вещи, они остаются с тобой, если они по любви. Если ты получаешь удовольствие, если ты находишь микромоменты ну, вот этого расслабления и ну, в случае там, каких-то привычек, да, микромоменты того, что тебе нравится, того удовольствия, которое ты получаешь. Вот Ты говоришь там про марафон. Может быть, тебе нравится, как ты выглядишь в новых кроссовках. И ты просто думаешь, блин, какая классная, когда бегу в этих кроссовках. И ты, ну, не очень нравится бег, но думаешь, блин, ну я классная. И как бы вот они такие там белые, зеленые там светятся. Вот. Или, может быть, тебе нравится как бы ощущение после. То есть там точно есть что-то, что тебе нравится. Просто вот переключить мозг в поиск такой, так, а что мне нравится-то здесь? Раз за разом просто риэтиировать, напоминать себе. Вот эти вещи культивировать. И ни в коем случае не надо отрицать неприятные вещи. Ну, это тогда будет, вот, делю да, это будет, есть такой термин, spiritual bypassing, это когда мы, ну, тут очень, очень много других людей вот в спиритуальных местах, когда они такие, ой, все там, типа, вот это все зло, там, это все как бы негативные чувства не про нас, мы вот там в шестой, седьмой чакре, уже, вы что, еще не вегетарианец, да, как вы можете, и ты понимаешь, что человек, у человека там вот какой-то там, вот и э, не отрицать в любом случае негативные вещи, но фокусироваться на позитивных и они, конечно же, есть. Это нормально в использовать, э, ну, напоминалки. Это нормально использовать как помощь, но внутри понимая, опять же, мой опыт, да, внутри понимая, что я хочу оставлять только те вещи, которые там, ну, или фокусироваться на на удовольствии, на вещах, которые я люблю, на том, ну, от чего я кайфую. Потому что, э, ну, мне кажется, здесь большой вклад такого советского прошлого. Или там, ну вот нас учили, как умели родители, и очень много было в детстве у нас, практически у всех историй про то, что если там, ты что-то не сделаешь, там, я тебя там, накажу. И мы привыкли, что это нормально. Но вот сейчас, оглядываясь на эту концепцию, ну, мне не очень хочется жить и проявляться в мире с позиции, если я что-то сделаю, там, меня накажут.
1: Дим, а тебе удалось стать э, в итоге марафонцем? Ты себя сейчас как воспринимаешь? И насколько это сложный путь, и насколько тяжело приучать себя к этому?
2: Я сделаю шаг назад и и в целом расскажу свое понимание вообще изменения себя, потому что я ну, в опыте своем замечаю, что очень многие кое-чего не замечают. Невозможно перестать быть кем-то. То, что в нас сформировано, оно уже сформировано. Мы не можем взять это и выкинуть, выпилить, забыть. Это часть нас она интегрирована. Она прошита в кучу ситуаций, взаимодействия людей, еще что-то. То есть, если вы. Я помню, я бросал алкоголь, когда я типа не пил там год, но на Новый год, когда в собственном выбор, я понимаю, что у меня все новые года там, ну там. Они были с алкоголем. Я понимаю, что они ходят с алкоголем. Думаю, да что ж такое? Вот этот весь опыт, он постоянно как бы вот возникает. И что можно сделать? Можно начать выращивать новую часть внутри себя, заботясь о ней, отдавая ей внимание, стараясь действовать из нее, понимая, что этот долгий процесс займет какое-то время. И параллельно вырастить рядом со старой частью новую. И чем ну, больше будет новая, тем ну, как бы легче будет из нее действовать. И в какой-то момент автоматическое срабатывание переключится со старого паттерна на новый. И уже будет все проще и проще и проще.
1: На практике, как это выглядит, там, канун Нового года, ты привык отмечать Новый год с алкоголем, но сейчас ты вроде как не пьешь и э, не хочешь алкоголь, но у тебя постоянно эта мысль все равно мелькает. Что ты должен сделать, то есть найти компанию, не пьющую и провести Новый год с ними. Это один а, Ну, это радикально.
2: И, и даже в непьющей компании эта мысль будет мелькать. Типа, вот сейчас будет соточку накатить. Вообще, такой бы праздник начался. А, но, ну, типа, первое, не сопротивляться этому. Да, я хочу алкоголя. Ну, как бы, да. Ну, а что за этим? Ну, а мне грустненько. Ну, окей, а почему грустненько? Типа, а что? А хочется, чтобы... Нет ощущения праздника, а хочется, чтобы был праздник. Хочется, чтобы кто-то поздравил. Ого, интересно. То есть, это, типа, потребность на самом деле в каком-то внимании, может быть, заводе, может быть вот в радости какое то интересно. И вот, ага, я выкопал вот эту фундаментальную потребность. А, типа, а что я сейчас могу сделать? рабочие вещи да, я могу просто сесть и помедитировать. На самом деле, если я побуду с этой болью, если я побуду с этим желанием неудовлетворенным, оно проходит, да, как вот фундаментальный концепт медитации, что ничего не вечно, и в принципе вот это желание тоже не вечно. И до тех пор, пока я не отворачиваюсь от него, потому что если я отворачиваюсь от него это означает, что часть меня как бы говорит не думай о том, что тебе плохо, не думаю о том, что тебе плохо, не думаю о том, что тебе плохо. И, конечно, ну, часть меня уже там все время. Я такой, ладно, давай заходи. Вот. Либо я могу подумать, окей, а как я такую потребность могу закрыть? Я могу попробовать, не знаю, позвонить э, какому-то человеку, ну, который там меня подержит и сказать, слушай, что это такая ситуация, там поговори со мной, что-нибудь давай там да покричим, порадуемся Новому году. Или там подумаю, ну что у меня есть, у меня петарда есть, пойду петарду хлопну. Или мандаринов говорю Ну вот, и вот как бы так ты такой чик-чик-чик. И глядишь там уже 1 января. Главное продержаться.
1: <laughs> <laughs> um... Ну то есть вот это способ такой работать со всеми остальными привычками. Да, да, да. То есть присмотреться, что стоит за стремлением там условно себе как-то навредить, что там за эмоции, разобраться в этом, как-то порефлексировать на эту тему.
2: Да, грубо говоря, да. И вот я еще, еще важный как бы пункт хочу рассказать. Это, как я говорил, да, привычки это не про то, чтобы их можно использовать для того, чтобы достигнуть цели. Вот в идеале, как я уже сказал, да, это найти направление, в котором мы хотим двигаться, куда мы хотим вот терм идти. Мне кажется, может быть даже самое сложное это не использовать привычки, а реально понять, куда я хочу идти. Такая аналогия, да, вот у нас у всех есть какое-то тело, у каждого разное. И, ну, типа, я не тяжелоатлет, не, не буду Поднимать какие-то дикие веса, потому что у меня тело не создано так. Но если я по какой-то причине в голосе вбил, что я тяжело от лет и начинаю качаться типа я накачаюсь, я прокачаюсь. Я в принципе, если представить, что там жизнь вечна, ну, я дойду там, в этой карьере, я куда-то приду. Но это просто это так много сил, времени, ресурсов займет. Так мало меня будет радовать, потому что мое тело не создано для этого. Я просто очень долго буду идти этот путь. И если мне хорошо в этом, ну и слава богу. Но зачастую что-то тебе говорит, чувак, тебе не туда еще, тебе на командные виды Фрисби. вот то, что надо. У тебя сильные ноги, ты быстро бегаешь, там, уворачиваешься, классно, и там, взрывная энергия у тебя есть, и там, хорошая координация. Искусство жизни — это не стесняться пробовать вообще все подряд, а рефлексировать внутрь и смотреть, как я себя чувствую вообще, нравится мне это или нет. За что я себе бесконечно благодарен, потому что у меня есть такое качество, слабое и отвага. Я просто, я попробую все, да, как бы в рамках уголовного кодекса, там, той стороны, в которой я нахожусь. И вот эта открытость и такая немножко иногда безрассудность, потому что я там всякие там, странные штуки делал, адреналиновые, очень такие экстремальные. Но, ну вот, собирание обратной связи и понимание, ага, вот я так себя чувствую, вот нащупаются вот эти вот направления. И как бы, когда ты нащупал, ты просто уже, ну, дальше дело техники реально. Дальше вот то, что пишут в книгах по привычке Там мы максимизируем обилити, там, грубо говоря, рядом с кровати кладем там кроссовки или коврик для йоги. Конфеты в магазине не покупаем, там, ну, грубо говорят, да, вот эти все уже такая, ну, тактические вещи.
1: Раньше у тебя были цели, а что сейчас? Вот ты говоришь про long-term, какое направление для тебя приоритетно сейчас?
2: Тема, которая меня очень, ну, вот, последнее время прям очень много занимает внимание в моем это предназначение. Давайте я сделаю сейчас зацепление и скажу, как бы, расскажу свою модель мира, как я ее вижу, чтобы было понятно. Я себя ощущаю частью цела. Я как клетка организма, если провести аналогию, вот есть организм, и там вот разные клетки, из них состоят разные органы, и у каждой клетки есть своя функция, у каждого органа есть свое предназначение. Они зачастую не взаимозаменяемы. И, грубо говоря, если клетка начинает вести себя не так, как надо организму, все сильнее возникает иммунный ответ. Вплоть до того, что прилетает клетка иммунитета, и ее как бы фигачит, что как бы спасибо, нам таких пассажиров не надо. Можно смотреть на мир, ну, по-разному, но вот как мне кажется, что я слышу во всех религиях, во всех концепциях, вот в этих историях про то, что мы часть общего. Это ровно такая история. Она суперсложная, э, невероятно каким-то чудесным образом организованная система, которая является организмом, как, как и тело. И, конечно, ну, клетка сердца не может осознать, кажется, не может осознать, что она вот кусочек Димы Думика и что Дима Думик вот, вот такой вот. Ну и то же самое вот в концепции мира, что человеческий мозг хочет все понять и думает, что мы сами как бы, ну, реально контролируем все и что мы знаем как надо. Но мне кажется вот сложность, объемность этого мира настолько, ну, удивительно, что невозможно это сделать. И второй аспект. Мне кажется, у каждого из нас есть потребность сдаться. Вот, э, грубо говоря, там, не знаю, мы потерпели кораблекрушение, вот, и мы, э, значит, оказались в воде, и мы видим землю, и мы начинаем к ней плыть, и она не приближается. Параллельно еще есть какое-то течение, и мы гребем против течения. То есть мы совершаем много движений и что-то делаем, но к земле не приближаемся. И вот сдаешься и такой, ладно, я в течении, как бы тебя вот начинает нести куда-то. Ты? ты разворачиваешься, и оказывается, что в том, ну, по направлению течения есть земля. И ты начинаешь грести в ее сторону, но все вокруг тебя помогает. И вот эта история про сдаться — это про то, что эм, ну, на какой-то момент представить, что этот мир — это вот такое течение. Вот все люди, все вот клетки, живые организмы, кластеры, социумы, страны, они все организованы в каком-то таком удивительном потоке, у которого есть вектор. И вот когда ты сдаешься и начинаешь чувствовать этот вектор, знаете, бывает, что в жизни все помогает. Просто ты думаешь, да как это так? Там Типа ты опаздываешь на самолет, а самолет задерживает там. И таксист там обижает как-то там, какую то дорогу не по навигатору, и оказывается быстрее думаешь... «Да что ж такое-то?» И вот эта история про то, что ты сонаправлен сейчас с вектором мира, с его потребностью, вы двигаетесь в одну сторону. И вот для меня, кажется, самое главное – это чувствование вот этого э, вектора мира, можно его так назвать, и в голове отпускание истории, что я бог, и я знаю реально, как лучше будет для мира и как для меня. Я не знаю. И вот в этом, мне кажется, раскрывается предназначение, когда человек говорит, ну, как бы, я не знаю, по-честному, я сдаюсь, и отпускает это все, и позволяет вот миру взаимодействовать с ним, слушает, что происходит, и в какие моменты включается. И в эти моменты, когда все происходит волшебным образом, ты понимаешь, что, ну, прет. И тогда ты получаешь вот эту энергию, которую никаким зожем, никакими практиками, не, ну, мне кажется, не получить.
0: Скажи, а нет такого, что предприниматель, который делает стартап, который, там, создает новый рынок и должен менять течение, то есть он ну не может иначе.
2: Да-да, конечно, смотри, я пытались сделать, наверное, годов, блин, с каких семидесятых, то есть типа стартапы в эту сторону ну шли десятилетиями уже, но в какой-то момент у тебя случается критическая точка и как бы и это выглядит как у наивного да, или Uber, например, да, ну то есть типа такой думаешь, блин, типа вот там, но Миллион вещей должно было сложиться. должно было сложиться э, критическая масса смартфонов у людей, там, м- мобильный интернет, э, вот это все. И в этот момент чик, оно случается. И, конечно, до этого там ну, какие-то подобные вещи пытались сделать, но время было не то. И вот не зря, как бы, когда говорят, ну вот оценивают причину успеха или неуспеха стартапов, один из там, ключевых факторов, в том же там по-моему, Founders at Fork писали ребята, что один из ключевых факторов – это правильное время выхода и вот когда я говорю про сонаправленность со Вселенной, это оно и есть. Сейчас у мира есть потребность и готовность вот так действовать. И ты приходишь, и, и как будто бы ты создаешь новый рынок. На самом деле ты э, просто чувствуешь, чувствуешь эту потребность и воплощаешь ее.
0: Как ты видишь свое будущее? Это, это точно бизнес?
2: Слушай, это супер интересный вопрос. Я поигрался с разными модальностями. Я был в модальности исключительно бизнес. Я хочу бабки. Давайте просто делай деньги, как, как Моргенштерн поет. Вот. Но у меня там нет мотивации. То есть меня как бы очень быстро... Сейчас, да. Раньше там было, это как бы... Сейчас срубает. И я поигрался с модальности такого полного духовного, когда там типа вот ашрам, еще что-то. Я пока не чувствую или, может быть, вообще никогда не почувствую, ну что это модальность для меня вот, полностью гармонична. Я понимаю, что мне очень хорошо на стыке, когда у меня, мне супер нравится делать бизнес, мне я обожаю зарабатывать деньги, это классная штука. Мне нравится бизнес-классом летать, на рейндж кататься. Я в материальном как бы нормально. Но при этом если, в этом, если за этим нет какого-то смысла, глубины объема вот не могу. И вот я сейчас себя, в принципе, вот, описываю как человек, который одной ногой стоит в материальном, но стоит просто полностью со всеми там этими. И другое вот духовно, Вот как-то мне вот на этой линии комфортно. Но, конечно, кто знает, mm-hmm. да, как оно все развернется. Может быть, там, через год вы приедете ко мне во шрам и скажете, Дим, ну ты нам говорил, что... Как же Range Rover, там? Бизнес-класс. Бизнес-класс, да, да, да Я так, ну, ребята, нам, что.
0: А у тебя была какая-то, какая-то отметка, вот, какая-то сумма денег, когда ты понял, что все, тогда уже можно больше не зарабатывать.
2: Блин, это короче, это самая страшная ложь, мне кажется, которую нам рассказали. Вот, и мы в нее поверили все. Когда у тебя какая-то сумма денег, и ты думаешь, что эта сумма денег это fuck you money, и ты к ней attach, а ты к ней оттачишь, потому что ты поставил себе в голове и говоришь, вот с этой суммой нормально. дальше начинаешь за них переживать. Дальше ты думаешь, блин, куда мне их положить, чтобы, ну, типа, чтобы они как-то росли. Потому что если ты их никогда не положил, эта сумма уменьшается. И это как вот я почему вышел из скрипты, что-то два годика посидел, поэкспериментировал, и я понял, что это такие сильные дофаминовые качели, потому что там то упало, то выросло. И я такой там, то красавчик на горе, то у меня там куча денег то я там все просрал. я такой понимаю, что мне эти качели вообще не нужны. И то же самое с этой суммой денег, которая типа факи money, нет, они не fuck money. Они будут лежать, и как бы если у тебя в целом нет ровного отношения к деньгам, что это просто энергия накопленная, они могут уйти, они могут прийти, и ты их нормально пропускаешь как эмоции через себя, тогда эта штука владеет тобой. Тогда ты переживаешь, ты как бы их тратишь, но думаешь: блин, я же их трачу, надо как подзаработать, давай я куда-нибудь вложу, ты туда вложил, а там неудачно, и все все, и ты покатился.
1: Твой настрой э, находиться между материальным и духовным, может он в теории воплотиться, например, в какой-нибудь э, mindfulness-проект? Ты сам что думаешь? Что это может быть?
2: Слушай, это вот что угодно может быть. Я как бы тоже, знаешь, важная история. Я почему себя загнал э, вот, до эксперимента с антидепрессантами? Потому что я думал, что как бы ну знаю все. На самом деле, важное качество, которое я сейчас себе культивирую каждый день, это вот одна из там, тех привычек, которые я привил. напоминание о необходимости сдаться. Необходимость в том, что я вообще не знаю, как все произойдет. Знаете, вот на собеседах есть вопросы, кем ведь себя через три года. Я ни разу просто, я как бы я, я экспериментировал с этим в молодости. Я ни разу не попал, у меня так жизнь меня что я каждый раз заглядываю, думаю, да ладно, чувак, мог ты это представить? Нет, не мог. И вот в этом плане как бы я могу тебе сказать текущее понимание, но фокус мой именно вот в том, знаешь, как типа вот куда я Течение сейчас идет и сонаправленно с ним. Я допускаю, что я могу очень разные роли попробовать и хочу попробовать, почему нет. Это может быть проект mindfulness. И вот сейчас я искала, чем я, ну ты спросил, чем я занимаюсь вначале. Я занимаюсь набором экспериментов, я вписываюсь во всякие штуки. Они сейчас все находятся на пересечении образования эмоционального интеллекта. Ну и в принципе, наверное, да, вот взаимодействие с собой, потому что это, конечно, вещи, которые меня очень трогают и к которым я не могу остаться равнодушным, ну, в силу там, своего опыта.
1: Ты в таком долгом, получается, отпуске с собой уже уже почти год. Можешь как-то какой-то итог подвести? Ты достиг вот этого вайба, сонастроенности с миром?
2: Я вот, я супер полюбил танцы как практику. Вот, есть такая штука, контактная импровизация. Это танец двух или более людей, э, в которых нет в котором нет никаких правил. То есть там нет никаких па, нет движений. То есть люди в свободном потоке просто начинают как-то касаться друг друга разными частями тела, перекатываются, там как-то там можно уйти это, в нижнюю сферу, там на колени, грубо говоря, там на пол, и как-то вот использовать тело партнера как подставку, и там с нее прыгать и, и понятно, это постоянно вот сонастройка, да? потому что ты не можешь прыгнуть с партнера, если он не заземлен, и он там не стоит на ногах, не укоренен. И вот мое ощущение. Вот это все настройки, что это не статичная история, что я стал статуей, вот мое место. Это постоянный танец, потому что все вокруг меняется, ты постоянно меняешься. И самое главное здесь не в гордыню не отлетать и не думать, что я все понял, вот. И, и постоянно там, вот, а вот так попробую, вот так Вон, ладно, не получилось, о, а тут получилось, и вот и как бы вот так чик 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 и как бы и катимся, и танцуем.
1: Ну ты э, себя починил? Как ты в целом самооцениваешь?
2: Я перестал э, смотреть на себя как на человека, которому надо что-то починить. Вот, кстати, можно я прокомментирую название вашего подкаста ⁇ Лучшая версия ⁇ Ну, типа, первая ремарка это, что я, я, когда отловил эту мысль, я хотел как-то вначале сказать, а потом понял, что, ну, чувак, вот оно, что же, опять же, там, моя интерпретация, и как бы, и почему, почему-то мне это подожгло, и, да, моя интерпретация была, что это там, действование из... Э, Насилие, потому что это то, что я эм, думал про себя, ну, когда представлял какую-то лучшую версию. Но при этом, конечно, там возможны разные форматы, и мне ближе читать это как э, любопытная версия себя. Вот примерно, знаешь, такой враг. Типа, о, а что это такое? Ух ты, да ладно, а вот так можно? Да ух ты, да ух, что тут здесь, как интересно, ну давай. Ну вот как-то так.
0: Дим, мне интересно было спросить, вот тебя в одном интервью спросили, как понять... Подходит ли человек, стоит ли брать его в команду? И ты ответил, нужно узнать, как у него отношения с родителями. Это серьезно или насколько для тебя это важно, вот когда ты пытаешься понять другого человека.
2: Ну, мы шутили на эту тему, как бы даже с, с hr смеялись, что хорошо было бы такое вопрос Наполовину серьезно, наполовину нет. Ну, здесь несколько аспектов. Первый, конечно, это какую команду вы собираете. Э-э- отношения с родителями – это в целом индикатор зачастую. То есть, грубо говоря, я точно знаю, что в свои там 18 лет, когда я поехал в Америку первый раз, я хотел доказать себе, ну, наверное, там, родителям, что я могу всего добиться сам. Я поехал, заработал себе на тачку. Там, косил газон и программировал по ночам. И приехал, купил машину. В таком роде, Красавчик я хотел, это была чистая энергия там, что-то доказать. Да? И как бы, если у меня ровные отношения с проекциями родителей внутри и там, с родителями, Чем никому доказывать? В общем, не надо. И это, это энергия. Ее можно использовать. Ну, вот, пожалуйста, я поехал использовал. И я знаю ребят, которые набирают людей в определенной возрастной группе. 17, 25, потому что там еще много такой энергии активной, да. И отношения с родителями очень, ну, могут показать, как бы, насколько резервуар вот этой энергии был накоплен у человека. Там, использовать его в бизнес-целе. Хорошо это или плохо, можно праздновать. Можно сказать, что это использовать, можно сказать, что человек там реализуется. Если там другая команда, да, мне сейчас более близки по духу концепция построения команды, когда это скорее группа единомышленников такая более там, бирюзовая организация когда все ну, там, друг от друга катываются то есть как я уже сказал да у меня фокус на результаты но я считаю что результаты это вот все таки следствие следствие правильно выбранного пути и они случаются ну как бы если ты вот на своем месте ну вот поэтому вот конечно такой аспект интересно понимать и это много говорит про человека ну как и множество других сигналов как и его ну, body language, да, как он сидит тембр голоса как он выражать свои мысли. Это все говорит нам очень много о внутреннем мире человека. И если есть вот эта чуйка наработанная, то это все можно почувствовать, понять и, ну, как для себя решить. Подходит человек в команду в зависимости от ее цели и от того, как ты, как человек, собираешь команду, видишь команду.
0: А какие привычки тебя бы, прежде всего, интересовали, вот когда ты выбираешь член команды?
2: Я с такой призмой никогда не думал, вот, но... Хороший был бы вопрос на интервью, но теперь я не смогу его сделать, потому что выйдет подкаст. Ну, ладно. А, я думаю, что, ну, очень классная привычка — это проект благодарности, потому что она формирует отношение изобилия, майндсет изобилия, ощущение того, что все возможно. И это как никогда надо, когда, ну, ты в критической ситуации, когда, типа, кажется, что ничего нет, весь мир получился, ничего не получается, и умение найти, ну, из и палок сделать там космолет и на нем улететь, это прямая функция, мне кажется, хорошей, прокачанной практики благодарности, которая то, что мы замечать изобилие в любой ситуации. Вот это хорошая штука. Ну, если человек медитирует, да, это, это что-то о нем говорит. Но сразу тебе скажу, я бы не... В моей жизни были люди, очень близкие мне люди, которые ну, не занимались никакими практиками, и с которыми я очень близок. И я восхищаюсь их там, ну, как бы внутренней глубиной. Поэтому я бы не стал это как бы как ярлык там использовать однозначно. Это скорее вот один из э, сигналов.
0: Не затронули пандемию в этом подкасте Это на самом деле круто, наверное Потому что она всех достала Но все же хочется узнать, что она тебе показала
2: Потрясающее время Лучшее, может быть, время в моей жизни Так получилось, что я ну, был на Бале, Я застрял на острове, оттуда уехали все туристы Мне кажется, что просто вот меня там вселенная как-то поместила вот в идеальное место и сказала, давай, чувак, ты хотел как бы посмотреть себя, вот тебе время, возможность, э -э 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 делай это. И я еще понял про себя такую вещь, что я очень, ну, Я выученный экстраверт, и вот я отлично могу общаться, шутить, и и, как бы в целом людям хорошо со мной, но внутри мне надо много времени с собой. Мне нравится, когда вот в Америке я стою за кофе, и в очереди там типа между 7 и 6 футов э, дистанции мне так хорошо, и и никто со мной не говорит. Или там вот, или столики, да, вот в Америке это просто капец, когда ну, там очень плотно, и у них в культуре очень громко они разговаривают, и сейчас вот они через один столик, вот. Но прям ты сидишь и как бы чувствуешь вот свое какое-то пространство. Ну, наверное, может быть, э, такое один из кардинальных шрифтов, который случился за этот год, что я перестал слушать других людей. Ну, раньше все равно был этот аспект да, как бы вот авторитетных фигур моей жизни. Но тогда это было такое, как бы: дайте мне ответы я сам не вывезу, я не понимаю, как что такое нащупать свой путь. И вот за год такая глубинная трансформация. такой типа, я нормально, я справлюсь сам. Вот какое-то внутреннее ощущение, уверенность в себе появилась. И пандемия в этом плане, ну, она как бы убрала много, ну, все убрала от меня. И, ну, было больно, вот было глубоко. Я очень такие, фу неожиданные грани себя познал. Вот, но мне кажется, вот это вот уверенность в себе, смелость, Заземленность, она появляется, когда ты умеешь не отворачиваться. Ты находишь в себе силы посмотреть самые темные уголки, честно, увидеть, что там, выпустить это, прожить. И ты понимаешь, что тебе больше не нужно отворачиваться, и тебе не надо искать людей, которые тебе расскажут, как отворачиваться или еще что-то. Это очень хорошее состояние. Я благодарен себе, что была смелость, и обстоятельствам, которые сложились, так что получилось так заглянуть. Вот И, ну, и, конечно Ну, в каком-то человеческом плане Мне супер радостно видеть, что Я посмотрю, смотрю просто в окружение Такая огромная Такой вообще У людей пятилетка за два года случается Или за год Когда просто вот все поднимается Что наболело Очень много людей перестали себя насиловать Потому что оказалось, что они в отношениях В которых им, им невозможно Они там на работе как, вот как, Очень много изменений таких У меня какое-то глубинное ощущение, что очень хороших И они, они, конечно, ну, больно в моменте Но это как вот, да как я сказал, там, что-то у тебя не так работает И сломалась, И ты вправляешь это, и оно заживает И вот у меня ощущение вот такое, что Вправляется очень многих и заживает И дальше будет классно
1: Есть ли у тебя какое-то большое желание Которое должно осуществиться Или хотелось бы, чтобы оно осуществилось в новом году?
2: У меня вот прям сильный вектор в сторону предназначения, как я уже сказал. Я когда нахожу людей, а я, конечно же, их нахожу, которые на своем месте, которые включены, которые ты понимаешь, что человек был создан для этого, у меня просто душа радуется, у меня сердце, ну, трепещет. Недавно я остановился в отеле, которое основала женщина, она была там, ну, вот, дизайнером автомобилей в Германии. И вот здесь сделал отель в Калифорнии, у нее всего четыре комнаты. И там каждая деталь просто вот с немецкой вот этой педантичностью, и еще и сердце, из любви, у меня плед, который там ручной работы в Великобритании, вот совет, там органик, все дела, его месяц там ткут, присылают. И здесь у нее эко там чего-то там, материалы здесь из Мексики, посуду ручной работы, и она любит это. Я просто я когда нахожусь рядом с ней, это такое состояние внутри, это так невероятно. Или вот есть там учитель музыки, я прошел там курс по написанию музыки, Антон Маскалиады. Потрясающий человек. То есть просто ты когда, вот он рассказывает про музыку, типа вот он идеально у нее пересечение учить и музыка, вот это. Две, как бы, вещи, которые в нем сошлись. И ты просто понимаешь, насколько вообще ну, он просто трансформирует через свой талант, через свой дар. И вот э, мое ну, направление, оно вот. Где-то в эту сторону мне очень интересно, мне очень хочется, чтобы больше людей занимались тем, чем они горят, тем, в чем их предназначение, чтобы было вот такое внутреннее состояние, ну, служение в хорошем смысле миру через, через, вот, через себя, через те таланты, которые у тебя есть. Мне кажется, наш мир был бы совсем другим, если бы люди на самом деле занимались тем, что они любят, тем, чем они горят. Вот. Но, ну, к сожалению, очень много страхов вот Один из страхов мы разобрали да. Он очень да, вот это про деньги да. Это очень часто страх Это очень часто внутреннее ощущение небезопасности которая ну, заставляет нас действовать таким образом И вот очень хочется, чтобы было меньше страхов Больше любви и талантов Очень
0: крутое пожелание У меня оно тоже сильно откликается
1: Спасибо тебе огромное
2: Да, спасибо, ребята Наташа, я э, наш чат сейчас перечитал И там я вижу, год назад ты да. писал Приглашал меня на подкаст я понимаю, что год назад я, ну, я не был готов. Вот такие вещи они созревают. И, может быть, тоже какое-то напоминание которая, ну, рефлексируя, я бы себе дал, и я хочу дать другим людям. Такие вещи занимают время, любые трансформации занимают время. Это очень тонкая, потих... осторожная такая чуткая работа, и вот э, просто хочется всем пожелать этого терпения и мудрости, да, дать себе время э, и не требовать от себя там, результатов уже завтра, а просто вот встать на какую-то нужную дорожку и, может быть, потихоньку, шаг за шагом двигаться э, к себе и вот, к...
1: Давайте скажем, лучшая версия. Ты произнес это.